0: Fala galera, tá começando o Inimigos da Síntese, mais um quadro, infelizmente, FC, agora exclusivo para as plataformas do podcast, com tudo gravado direto do WhatsApp. Em cada programa, vamos abordar diferentes temas do futebol, sempre trazendo aquela opinião sincera do torcedor. Segue o baile!
1: Bem, a pedidos aí, vou mandar um áudio aí sobre a situação do Santos e a falta de perspectiva do Santos Futebol então, Clube daqui para frente. Sobre o Roland, uh, obviamente que os resultados não se sustentavam. Uh, os resultados eram ruins, o time não tinha evolução. Mas o material humano que ele tinha para trabalhar, é o pior material humano que eu vi do uh, que eu vi o Santos Futebol Clube ter desde 2008, o um ano que a gente quase caiu, que não caiu por um gol do glorioso Michael Jackson Quinones. Uh, a, a questão do Santos é muito mais do que qualquer outra coisa. O Santos não tem, um, não tem um plano, não tem um projeto e não tem como executar qualquer projeto. Por quê? Porque o Santos é, uma, é um câncer político. As manifestações da torcida, a gente sabe muito bem por que aconteceu. A torcida que ficou calada por, durante quatro anos na gestão José Carlos Pérez e o rolo, né? E não, não falava nada, não fazia protesto nenhum. De repente, quando o rolo é, é, foi, é descoberto que... Que ele, que ele roubou o clube, né? Ó, oh, que surpresa! e Entre outras falcatruas e tudo mais, na semana seguinte a torcida começa a protestar. O resultado de ontem, ele, ele haveria protesto de qualquer forma. Se o Santos tivesse 10 jogos invictos com o Roland e perdesse ontem de 2 a 0 pro Corinthians, haveria protesto. É muito, é muito mais embaixo o buraco do que qualquer outra coisa. Mas o Santos não tem perspectiva a partir do momento que o Rolan pede demissão. Não existe projeto, e não existe como executar qualquer projeto. Até para o André Azueda, que é um cara que é a melhor gestão que a gente tem anos, ele não tem qualquer, qualquer iniciativa, qualquer respaldo para executar qualquer projeto. Porque como eu falei, o Santos é uma porcaria politicamente. O Santos é um clube fadado ao rebaixamento. Pode não acontecer esse ano, pode não acontecer ano que vem, mas vai acontecer. Porque o Santos não tem projeto. Não tem perspectiva nenhuma, a médio prazo, de voltar a ser relevante nacionalmente. Pode ali uma campanha, outra aqui, ali, com um time que encaixa como encaixou o time do Cuca, mas vai continuar nisso aí, cara. Sobre as opções, Fábio Carilli, Torival Júnior, Diniz, na atual situação, o material humano vai mudar pouco, vir qualquer um, um que venha. Sinceramente, entre, entre as opções ali eu preferi até o Carilho Que pelo menos ele está trabalhando com o time ruim então ah, vai ter reforço Inclusive esse foi um dos pontos que o Rueda Falou para o Roland E também foi um dos, um dos pontos que ele levou em consideração para pedir demissão de E o time do Santos vai ser isso aí é o título maior do Santos aos 45 pontos Que vai ser bem pesado para conseguir e eu nunca vi o Santos tão perto de um rebaixamento histórico do que como, como se aproxima agora. Ontem botaram aquela faixa ridícula no Lobelmiro de 109 anos na primeira divisão. Talvez um completo 110.
2: É foda, cara. Mas o Santos não vinha apresentando grande futebol também, né? Então, isso acaba pesando. Vale lembrar que o Roland já teve os problemas no Independiente, como... Com as várias ameaças para torcida organizadas, teve até sequestrado, eu acho que alguém comentou isso, né? então tem um pouco disso também, e aí ele soltar fogo na frente do... da casa dele é bizarro. Isso aconteceu uma vez, inclusive, com o ex-presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho, que morava até aqui perto de onde eu moro, na Pituba, e foi a galera, foi a BAMU, que é a maior cidade organizada do Bahia, protestar na frente do prédio que ele morava. Eles não sabiam que os apartamentos eram virados para a lateral, mas é, o detalhe: os caras fizeram uma barulheira aqui. Deu para ouvir, porque morava, tinha um amigo meu que morava mesmo pra ele falou: velho, eu queria dormir, eu quero que eu se foda depois disso e tudo mais. Mas é muito o câncer da torcida organizada, né? Os caras não. Às vezes, às vezes não entendem o que está acontecendo, só querem saber do resultado resultado, resultado: resultado, 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 não que não foi o caso do. Do presidente do Bahia Que realmente era um presidente ruim Mas é um pouco o caso do Santos O time tá com o transfer bem ainda né? Que cada so... Do vendido Soteudo Então acabou... deve acabar O banimento Mas perdeu O seu principal jogador, tá com o Marinho que, era o... que foi o grande destaque Da última temporada e que Finalmente jogou alguma bola pro time grande né Pro time médio ele já tinha mostrado no Ceará Tinha mostrado na Vitória, mas por time grande não, não tinha mostrado ainda no Santos, mostrou. Mas Marinho mal, em má fase, brigou com o próprio treinador, né? É foda isso. E falar um pouquinho geral, né? A gente teve algumas demissões aí, tipo. Tipo Fortaleza, que caiu na Copa do Nordeste e perdeu o treinador e tem alguns casos, alguns treinadores bizarros o Santos ano passado trouxe Gesualdo também né? então tem ainda a falácia do treinador estrangeiro é, Abel Ferreira já está pressionado no Palmeiras ontem perdeu para Mirassol e já está pressionado porque o Campeonato Estadual pressiona o treinador desnecessariamente, vamos ser sinceros esse cara, o cara há pouco tempo era campeão da Libertadores hoje o Palmeiras não presta sem contar né, que o Paulista está jogando de dois em dois dias é foda, velho. Tem muita coisa a se analisar. Só no próprio rolão, o trabalho não se sustentava. Foda, velho. É foda dizer isso. Ele conseguiu chegar na fase de grupo, mas o time não jogava bola. A gente viu no jogo contra o Barcelona. A gente viu o jogo da volta contra o São Lorenzo Então o Santos é... era uma situação meio foda. E só que o organizado sempre foi isso aí, velho. O organizada organizado é elemento político. Se você não estiver de seu lado, fodeu. Se você estiver de seu lado, você vai ter paz. Não tem o que falar.
0: Fala galera, final de semana movimentado aqui no futebol brasileiro E o fato mais, mais controverso, mais polêmico é a saída do Ariel Rolando Santos Que é uma, é uma saída que se dá por uma infinidade de fatores Já foi discutido bastante no, no nosso grupo sobre o fator principal de fato ser os rojões né Tem, como o Thiago bem lembrou, aquele episódio... É um independente, é um fato que para ele é muito importante, eu não tenho dúvidas disso. Por outro lado, na minha, na minha opinião, opinando onde talvez eu nem, nem tenha conhecimento de causa o suficiente para tanto, mas arrisco dizer que não é o único fator. O cenário político do Santos, ele não é legal, não é nada legal, a pressão tenderia a continuar com ele permanecendo, porque, sendo 100% honesta, ela já é demasiadamente uh, desproporcional ao momento do Santos. Que é ok, é um time que vem jogando mal, que vem tendo resultados ruins, mas que, por exemplo, classificou para a Libertadores com, com um enfrentamento que não foi fácil com o com São Lourenço, que é um time, um time tradicional. E Às vezes eu penso que falta o, o, torcedor brasileiro identificar exatamente qual é o real potencial do time pelo qual ela torce porque a verdade é que não é, não é nada fora da realidade do time atual do Santos apresentar resultados ruins como vem apresentando inclusive acho que faz parte do processo de amadurecimento do time para ali na frente poder, poder criar casca agora como foi cortado o trabalho pela metade é... É esperar e ver como que um novo treinador vai, vai equilibrar essa situação Não sei quem vai ser Eu apostaria no Lyska, acho um treinador preparadíssimo para treinar um time, um time de alto escalão Sem ser uma bomba que nem foi no Inter em 2016 e... Enfim, mas, mas é aguardar quem vai chegar E, e vamos estar atentos aqui principalmente a receptividade da torcida por outro lado, o Thiago também lembrou muito bem da questão dos treinadores estrangeiros, que estavam no céu com o trabalho absurdo do Jorge Jesus e o excelente, a excelente temporada da Bel Ferreira também, e que agora parece que ninguém mais presta. Para não ser, não ser desonesto, apenas o Crespo, que, que começou realmente muito bem o ano. A Aniel ainda não entregou o que ele se espera, Miguel Angel Ramírez já sofre com algumas críticas, o próprio Abel Ferreira injustamente. Ah, o, o Atlético Mineiro optou para o treinador nacional e o Cuca já parece um pouco ultrapassado, mas enfim, é o time que, que mais teria elenco né, e, e dinheiro para entregar com uma perspectiva de tentar repetir aproximadamente aquilo que o, que o Jorge Jesus e o Abel Ferreira fizeram optou por outro caminho e... tentando ligar os pontos eu quero dizer que o momento quando a gente vai, vai criticar um treinador por ser estrangeiro, a gente se equivoca por também não, não comparar com os trabalhos dos treinadores nacionais que não necessariamente são bons né? não sei por que que tentam apontar a nacionalidade como um fator determinante para o sucesso ou não do treinador aqui no Brasil Pô, veja bem, é, o Atlético Mineiro do Cuca brasileiro, um, um time -maço, é, apresenta um futebol muito ruim, muito ruim perto do que o time poderia oferecer. Por outro lado, o São Paulo do Crespo está indo muito bem no início de temporada, porém o Santos do Roland e o Inter de Miguel de é Ramirez não estão legais nesse começo, e numa outra, numa outra toada. O Fluminense do Roger tá indo bem demais Então a questão é É tu ter as peças certas, fazer um trabalho Com continuidade Ter tempo para implantar a tua ideia E além de outros fatores Que certamente não dependem Do país para que isso aconteça Ou a gente vai ficar Com aquele papo de que A, treinador estrangeiro não serve O que vai se provocar uma mentira Ou B, que todo treinador estrangeiro Vai chegar aqui E vai virar o guardiola também não é por aí.
3: Bom, já que o pessoal já falou muito sobre o caso específico do Ariel Roland, eu vou tentar me, me ater um pouco mais ao imediatismo e à desconexão da realidade, né, de expectativa e potencial que é o futebol brasileiro. né? Porque me chamou muita atenção uma frase que a torcida do Santos pichou no muro do CT, embora a gente... Saiba que tem um viés político, como o Richard já explicou. Essa frase dizia que o tetra é obrigação. E o tetra quer dizer que o Santos tem a obrigação de ganhar libertadores de acordo com a torcida. Um time que é basicamente formado pelo sub-20 do Santos, que perdeu suas principais referências técnicas para o exterior, que não tem dinheiro para contratar, não podia contratar até antes de ontem quando tiveram que vender o seu principal jogador sem ganhar um centavo vamos que se diga né o Rocha Pato ficou com todo o dinheiro acho que o Santos levou apenas uma taxinha ali por vitrine é... e só por isso o Santos agora pode contratar mas não pode poder não se é... poder não significa que vai acontecer o Santos não tem dinheiro esse time segundo a torcida tem a obrigação de ganhar Libertadores, e isso é totalmente desconexo com a realidade. Isso vem da, da fração do futebol, né? Como os times cresceram estadualmente, todo time acha que o cenário que eles viam no, no, em âmbito estadual, que é ganhando tipo, quase todo ano, vai acontecer no cenário nacional e continental também. É um delírio de grandeza, uma desconexão com a realidade, uma dificuldade em aceitar. O, o patamar que o clube se encontra, né? Porque quando um torcedor picha isso, ele não tem a mínima noção qual é, de qual é o patamar nível que o Santos se encontra no futebol brasileiro. E que dirá continental, né? Pelo amor de Deus! É a desconexão absurda. Isso acontece o tempo todo, né? E como temos 12 times grandes. Vamos tirar um pouquinho o Botafogo e o Vasco... Não que eles não sejam grandes... Mas é que... E o Cruzeiro... Vamos tirar esses três... Porque estão na Série B... Uma crise danada... A torcida... Meio que já aceitou isso... né? Mas temos nove times... Grandes... Disputando... Quatro taças... Podemos dizer... Copa do Brasil... Brasileiro... Sul-Americano... Libertadores... Então os outros... Se cada um dos times ganhar uma dessas taças... Os outros cinco times que não ganharam nada... O trabalho não presta... Tem que ser campeão... Esse é o imediatismo. É, é, é isso que complica, né? E fora o calendário absurdo, o calendário criminoso que a CBF colocou, jogos de dois em dois dias, os times simplesmente não treinam. E não existe bom futebol sem treino. Não tem uma varinha de condão. Não existe mágica, não existe milagre no futebol. Tudo no futebol é feito com treino. Mas os torcedores... Uma parcela da torcida aparentemente não vê essa conexão entre o treino e o resultado. O treino e o desempenho não existe. É, é só viagem. Os caras só viajam, fazem recuperação física e jogam. Como vai ter bom futebol? Como vai ter bons resultados nesse contexto? Aí a gente pega o caso do Corinthians, que é um time que vem tendo resultado. Conseguiu todos os objetivos da temporada até agora. Perdeu apenas um jogo... É, na temporada 2021. E mesmo assim é cobrado por desempenho. Um desempenho que vai ser meio impossível de acontecer. Porque cada dia joga um time diferente. O calendário é tão criminoso, tão doente. Que tem que colocar um time sexta. E um time domingo. E outro time terça. Porque os times agora jogam de dois em dois dias. O Palmeiras. Que vê parte da torcida. Criticar ferrenhamente o Abel Ferreira. O Abel Ferreira ontem perdeu para o Mirassol. Ele colocou jogadores que eram reservas no sub-20, jogador que a torcida nem sabe que existe, virou titular. Jogadores reservas do sub-20 viraram titulares do principal porque falta jogador. Você precisa ter um elenco de 60 jogadores para poder aguentar essa maratona, essa maratona criminosa que a CBF impôs. E os clubes precisam dar um jeito E não tem como você ter 60 jogadores bons Muitos vão ser ruins Até porque não, somos, não temos aqui o um Manchester City, um Bayern né? E o imediatismo continua A imprensa, um time perde joga mal Não importa todo esse contexto que eu acabei de falar A imprensa vai lá segunda-feira E vai meter o pau no, no, no treinador, no time Que o time não tem padrão e não sei o que Como vai fazer padrão num contexto tão, tão maluco desse não, é, vou, Volto a repetir, não existe varinha de condão. Se você quer um time bom, se você quer um time competitivo e constante, você precisa de treinar este time. Nada é feito nesses contextos. Ninguém vai treinar dentro do avião, dentro do hotel. Tem que treinar em campo, repetir movimentos, repetir jogadas para deixar é, internalizado, para o cara fazer de forma mecânica, de forma, de forma inconsciente. De, isso é repetição, treino. Não tem como o um time jogar bem nesse, nesse calendário. E seguimos assim. Antes desse calendário criminoso, também era assim. Né? Os times já mal treinavam, porque os calendários sempre foram muito inchados e a, a pressão por desempenho sempre acontece. Né? E técnicos vão caindo. Os técnicos ficam... Ficam, como eu digo... Ficam cômodos nessas situações. Já sabem que é assim. Então eles acabam que... Quando o cargo deles está sendo ameaçado... Eles abandonam o... Eles abandonam a... A evolução do time... Para fazer um jogo mais simples, mais rústico... E... e tentar salvar o cargo. Isso tudo vira uma bola de neve. Que acaba resultando nesse futebol medíocre. Que piora cada vez mais a cada ano. Que que o futebol brasileiro apresenta. Essa é a verdade. E estamos muito longe de mudar isso. O 7x1 não ajudou em nada. Talvez precisaríamos de um 14x2.
4: Pois é, né? Diante de tudo aí que vocês elencaram, é inevitável a gente não considerar que... que a motivação do Atosso do tenha sido política. Porque, veja, em outras ocasiões... Eu vou citar até mesmo o Sampaoli, para a gente ficar na seara dos técnicos estrangeiros. Ele sofreu derrotas duríssimas, até piores das que o Rolan vem, vem sofrendo. Porque tudo bem, não pode ser normal o Santos perder, ou ser aceitável, é, tratar com normalidade o Santos perder de 2 a 0 para o Barcelona de Guayaquil. Ponto. Mas a gente está falando de uma uma competição de o nível está equiparado, e o Barcelona de Guayaquil, né? tem tradição, enfim, não sei nem falar. Mas, por exemplo, o Santos do São Paulo, ele tomou de 4 a 0 do Ituano, que era o caso de, de chegar e, e fazer, não torcendo, né, dizendo para que ocorresse algo pior do que aconteceu com o Mariano Rolando, eu acho que até mesmo em de, de modo de tomar satisfação, pessoalmente dizendo, é, é ruim, né? eu já não aprovaria. Eu acho que existe a instituição, existem as instituições, que são devidamente formalizadas, até porque a torcida organizada responde por, um, por uma pessoa jurídica, então dá feito que você faz certos pronunciamentos hum. que fiquem no âmbito do, do institucional e não do pessoal, porque senão aí Testam alguns caminhos perigosos que podem levar a crimes, né? E é como o Richard bem ponto A relação que tu... Que, que alguns dirigentes do Santos até recentemente estabelece com tecidas organizadas para tentar compreender um pouco do que levou, né? E é foda porque aqui a gente tá falando não é de campo e bola A gente está falando de uma coisa, é assim, indiretamente né? Que faz parte do, do esporte Mas que... Muitas das vezes quando não há separação é necessária Acaba acarretando coisas como a gente vê Um treinador de golpe de demissão Porque um, um, um grupo de torcedores Não todo os Santos Que também não representa né, Não tem como uma minoria representar A dentro do Santos apesar da insatisfação com os resultados E isso pode suscitar Tão debate Que eu, que eu acho que vai ser pertinente a gente trabalhar Em outro momento Que é o da no ano da pandemia, no ano do auge da pandemia no Brasil, é quase uma endemia. A gente tem na CBF uma tomada de decisão, participando ativamente através dos clubes também, né? da redução do número de inscrições para técnicos no Brasileirão. E aí a gente ficamos com Maria Roland, que isso com certeza não está previsto no, no regulamento. Pode ocorrer, e principalmente porque no ano que a gente pode ter times como o Atlético Goianiense, né? A gente não estou nem falando de Santos, tô nem falando é, de Palmeiras ou qualquer outro time grande, estou falando do Atlético Goianiense, time de médio porte, com muito boa campanha no brasileiro do ano passado, batendo a marca de 80, 90 jogos por ano, ou melhor, no ano, né? Imagina só os times grandes. Então a falta de sensibilidade talvez. É, ou qualquer outro tipo de apontamento, né? Fica a critério de vocês aí pra gente fazer essa, essa discussão no outro episódio, o ou que seja, sobre a troca dos treinadores. Acho que é um gatilho que, que dá para ser investigado com mais calma e reflexão a partir da demissão da areia rolando, no caso que ele pede em função da, dos ataques da torcida. Eu acho que pode ser pertinente aí, Richard, em função das opções de treinadores, para a gente considerar quais dele, melhor, quais deles, é, conseguem desenvolver um trabalho junto à base, que é isso que o Santos tem agora no nível profissional. O Carílio consegue, eu acho o um Carilho um muito, muito bom treinador. Eu acho na verdade todos aí bons treinadores, as opções que pintaram até agora. O Diniz mostrou que com o tempo e a paciência. Ele consegue fazer um time jogar de maneira competitiva. Agora na parte do time do São Paulo, onde o Carille, desculpa, onde o Fernando Diniz demorou mais a construir, né, com contundência, manter um equilíbrio, foi a parte defensiva. Talvez se o Diniz conseguisse acertar isso alguns meses antes, São Paulo era capaz de, de ter ganhado com alguma taça seja do Brasileiro, seja das Copas que ele disputou, mas tendo isso em mente, se a gente conseguir analisar com que o Arya Roland se aproximava, apesar de uma maneira distinta mas a questão do problema de montagem de, de, de time, da dificuldade do Diniz que encontrou no São Paulo, é, talvez seja melhor o Carilho, no né? entanto em qual... Assim, quais condições circunstâncias o Carilli é, trabalhou com base no Corinthians, não me recordo. Agora, se o Carilli conseguir acertar isso, sem dúvidas para mim, eu apostarei no Carilli. Ainda que qualquer um dos outros né, que estejam na, na lista possam, com muita conversa com o departamento de futebol, ajustar. O time do Santos não é para rebaixamento. A gente viu ano passado, está vendo esse ano. Agora, claro, algumas peças caíram de regimento, como o Marinho, como o lateral esquerdo, Felipe Jonathan, né? Como uh, o Alisson. E alguma peça ou outra pode sair, como é o caso do Soteudo, que poderia resolver vários problemas estruturais do Santos em termos de montagem de, de elenco. Mas é uma troca, né? Do cobertor curto. Tu, tu, tu perdes um dos teus principais jogadores em troca de um, de um dinheiro que possa é, reforçar outras posições e deixar um time medíocre, né? como é o time do Santos, medíocre assim, como é o time do Corinthians, por exemplo. Medíocre de medianidade mesmo. Então, acho que a discussão, se, né, se houver um projeto, como tu falas, de futebol, de planejamento, pode ser considerado eu não vejo tanta distância entre um e outro, não. Aparentemente, no, no nível superficial, sim. Ah, pô, os caras querem o Diniz e o Carilho. não sabem o que quer, Não, não é assim. Se a gente, se a gente fizer essa, essa investigação mais atenta, a gente percebe que há pertinência e coerência na, na
3: enumeração dessas opções.